0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: E abordarmos um tema tão bonito, tão apaixonante, e uma vida tão esplendorosa e fascinante como é a vida de Abás a vida do filho mais velho de Barahau lá, aquele que recebeu o título de Abdul Bahá, o servo de Deus, e ele que foi o exemplo perfeito de cada ensinamento Barrai, a personificação e a encarnação de cada virtude celestial. Os amigos haverão de concordar que, ao final dessa reunião maravilhosa, convocada pela amada Assembleia Espiritual Local dos Barrais de Manaus, nós vamos ver que a história de Abdu'l-Bahá, por todos os motivos, nos enche de gratidão a Deus, nos faz observar o mundo espiritual sob outro ângulo, outra perspectiva, que também não vai demorar muito o dia em que o mundo todo irá reconhecê-lo como uma dádiva do céu, porque ele tinha um gênio espiritual por excelência. Também haveremos de reconhecer mais cedo ou mais tarde que a vida de qualquer pessoa Nunca mais será a mesma depois que conhecer e estudar os escritos de Abdu'l-Bahá e se deleitar com a leitura de suas inspiradoras palestras e, principalmente, depois de mergulhar fundo em sua história de vida. Principalmente se aquele que busca a Deus estiver sinceramente interessado em descobrir o real significado do sentido da vida. Mas cada um dos seres humanos, cada um de nós, poderá ser muito mais feliz e muito mais completo e realizado se permitir que o gênio dinâmico de Abdel-Bahá atue em nossa mente, toque nossos sentimentos mais profundos, no íntimo de nossos corações. Ele, a criança, o menino, o pré-jovem, o jovem, Abbas, que depois iria assumir esse título de Abdu'l-Bahá, ele já estava, desde o princípio, destinado por Deus, para transformar para sempre o mapa geográfico, espiritual e intelectual do Oriente e do Ocidente, uma vez que ele fora criado para adotar o mundo como uma poderosa e instigante visão espiritual sobre a existência humana. Posso afirmar, sem sombra de dúvida, que sem abdul Barra, intelectuais, pensadores e cientistas, filósofos, como Nietzsche, Freud, Hardy, Wittengenstein, Carl Gustav Jung e tantos outros intelectos privilegiados, teriam sido muito diferentes e menos fortes como referências intelectuais do mundo atual a própria presença de Abdu'l-Bahá no mundo, a maneira como ele traduzia em ações os ensinamentos de seu pai, o profeta, foi uma grande lição de que é possível, sim, ter uma fé real, uma fé que se professa com a língua, como o próprio Abdu'l-Bahá disse, que se acredita com o coração, uma fé que se demonstra com os atos. Poderemos descobrir que esse mundo, tão cheio de altos e baixos, parece que sermos felizes aqui é quase que uma missão impossível. E que o máximo que alguém pode almejar é ter uma vida heróica. E é aqui que entra Abdul Baha. O pensar, o sentir e, sobretudo, o agir de Abdul Bahá tem tal amplitude e profundidade que não comporta um resumo, ainda mais para uma reunião de parte dessa noite de hoje. É que ele nos ensinou que a vida, aquela verdadeira vida, é uma situação temporária, que busca por uma solução permanente. E nos mostrou que se pode ser absolutamente pleno e feliz quando de nada se necessita, quando não são geradas expectativas em demasia e quando se tem liberdade para desfrutar de ter aquilo que no final de contas era o que lhe seria mais importante. E são cinco verbos. Pensar, orar, meditar, ler e servir. Abdu'l-Bahá personificou todos esses quatro verbos de ação. Pensou, orou, meditou, leu e serviu. Por isso, para atiçar a curiosidade dos amigos sobre a vida luminosa de Abdu'l-Bahá, eu pensei em colocar alguns exemplos de sua vida, contar algumas histórias, a maioria delas inéditas em língua portuguesa, de pessoas que conviveram com ele face a face, olho a olho, que caminharam com ele pelas ruas de Aca, pelas ruas de Haifa, pelas ruas de Londres, que estiveram com ele ao lado da Torre Eiffel, em Paris, que caminharam as marchas do Rio Hudson, em Nova York, em Los Angeles, em Chicago, na Suíça e na Alemanha, professor Edward Granville Brown, da Universidade de Cambridge. Vocês todos sabem quem é o professor Brown, mas aquele que não estiver bem lembrado, eu vou dar uma dica. Ele foi o único ocidental que entrevistou o Barral Lá nos últimos anos de sua vida terrena, em Arca, na antiga Palestina, na mansão de Barti. É dele o depoimento mais impressionante que nós temos feito por um ocidental sobre a figura majestática, a personalidade magnética e o poder espiritual que irradiava da suprema manifestação de Deus para essa época, Bahá'u'lláh. Pois bem, o professor Edward Brown. Disse, depois que se encontrou com abdul Barral o seguinte. Raramente vi alguém cuja aparência me impressionasse tanto. A grandeza e o poder deste homem, quem quer que o tenha visto, jamais poderá colocar em dúvida. Os reis deixaram aqui suas coroas e setos, os heróis suas armas. Mas os grandes espíritos, cuja glória estava neles e não em coisas externas, levaram com eles sua grandeza. Conheçamos alguns lampejos, alguns vislumbres. Alguns clarões da história de Abás. Abás nasceu em Teherã, a capital da Pérsia, hoje Irã, no dia 23 de maio de 1844, no exato dia em que o Báb declarou sua missão como mensageiro de Deus. Abbas foi o primeiro filho de Mirzar Hussein Ali, que depois de assumir a missão profética, passou a ser chamado a glória de Deus, Bahá'u'lláh. A mãe de Abbas era Asiyeh ela originária de uma família iraniana muito renomada e proeminente. Mas como é que ele recebeu o nome de Abás? O seu nome lhe foi dado como homenagem ao seu avô, Mirzá Abás Nuri, conhecido como Bizar Buzurg Nuri, o grande senhor de Nuri. Um fato muito sintomático, emblemático, simbólico, da grandeza da vida que estamos tentando aqui esquadrinhar, é que Tahereh, a grande poeta da pérdida, a primeira mulher que levantou o clamor pela igualdade de direitos de gênero, de direitos entre homem e mulher, Tahereh segurava em seus braços o pequenino Abbas, quando estava discutindo com Vahid, uma das letras da vida, um dos discípulos escolhidos pelo Bab, e os dois se encontravam na casa de barraulá inteira. Então Tahereh estava com Abbas, o pequeno Abdu'l-Bahá em seus braços, e, repentinamente, ela interrompeu Varride para exortá-lo veementemente a demonstrar a sinceridade de sua fé com ações de sacrifício e de heroísmo. Imagina, aquela criança de colo já era testemunha de uma discussão entre duas letras da vida, Tahereh e Vahid. Poucos sabem, mas Abbas quase morreu de tuberculose e, em uma vez, quando se encontrava em uma viagem para Paris, naquela cidade, ele disse que, quando teve e ficar mais tempo na cidade, tempo além do programado, havia ficado devido à tuberculose. E as palavras dele são as seguintes. Em Teherã, quando eu era um menino com sete anos de idade, contraí tuberculose. Não havia esperança de recuperação, mais tarde, a sabedoria e a razão para isso tornaram-se-me visíveis. É que se não fosse por aquela doença, eu estaria em Mazindarã. Mas por causa dela, tive que permanecer em Teherã. E foi lá que a abençoada beleza, a fora encarcerada. Então... Viajei para o Iraque em sua comitiva. E quando chegou a hora, embora os médicos tivessem perdido todas as esperanças quanto à recuperação de minha saúde, de repente fui curado. Isso aconteceu mesmo que todos afirmassem que minha cura seria realmente impossível. No dia 15 de agosto de 1852, Bahá'u o pai de Abás, se encontrava preso por ser um discípulo do Báb naquela terrível masmorra subterrânea em Terã, conhecida como Siachal, ou a Cova Negra. A casa deles de Bahá'u a Sierra Nun, sua amada esposa, e de seus filhos, havia sido saqueada e a família sagrada reduzida à pobreza e à indigência. Eles tiveram, então, que se refugiar em uma casa muito pobre, de onde dificilmente eles conseguiam sair. E foi dessa casa refúgio que eles ficaram sabendo como os babis estavam sendo massacrados, martirizados, sem nem mesmo saber se seu pai, lá se encontrava entre os executados. Naquela época, os ataques de inimigos eram muito constantes e as calamidades muito amargas, Abbas contava somente de nove anos de idade. Ele disse, muitos anos depois, já com 65 anos de idade, os cabelos prateados, esvoaçando ao vento, em uma palestra que ele fizera em Paris, haviam jogado tantas pedras na casa em que estávamos que o quintal rapidamente ficou entulhado de pedras. Para nossa segurança, minha mãe nos levou para outro bairro e alugou uma casa em um beco, onde cuidou de nós sem deixar que pisássemos o pé para fora da casa. Mais um dia, continua Abdu'l-Bahá, aos 65 anos, contando em uma palestra em Paris. Mais um dia, nosso sustento acabou e minha mãe me pediu para ir à casa de minha tia, e pedir a ela que nos enviasse algum dinheiro. Eu fui, e minha tia fez o que pôde por nós. Ela me deu uma moeda de cinco birãs enrolada em um lenço. E foi no caminho de volta para casa que alguém me reconheceu e eu ouvi o grito. Olhem lá! Lá está um babi. E então os meninos da rua começaram a me perseguir e a correr atrás de mim. Eu me refugiei na porta de uma casa. Fiquei lá esperando até que caísse a noite. E quando saí, novamente fui perseguido pelos meninos de rua que continuaram gritando insultos e atirando pedras em mim. Quando cheguei em casa, estava exausto. Minha mãe queria saber o que havia acontecido comigo, que eu tinha passado quase todo dia fora de casa. Mas não consegui pronunciar uma única palavra. E quando ela abriu a porta, desmaiei em seus braços. Em agosto de 1852, com menos de nove anos de idade, Abás foi enviado com um servo negro a Abençoada presença de Barraulá no Seachal de Teherã, aquele calabouço escuro, fétido, nauseabundo, mal cheiroso e tão insalubre do Seachal. Os guardas nos mostraram a cela e o criado me carregou em seus ombros. Eu vi que era um lugar escuro, e íngreme, entramos por um portal pequeno e estreito e descemos dois degraus. E mais além desses degraus, não se podia visualizar nada. De repente, enquanto estávamos no meio da escada, ouvimos sua abençoada voz. Não o traga aqui. Era lá que havia dito, não o traga aqui. E então, eles me tiraram de novo. Fomos ficar sentados do lado de fora, esperando os prisioneiros serem trazidos para fora do calabouço. De repente, eles trouxeram a abençoada perfeição.
0: Ele estava
1: acorrentado a alguns
0: outros.
1: E que correntes pesadas! Como eram pesadas essas correntes! Os prisioneiros conseguiram movê-lo com imensa dificuldade. Seus cabelos e sua barba estavam desgrenhados seu pescoço ferido e inchado, e ele estava curvado sobre o peso da enorme gola de aço, com todo o corpo encurvado pelo peso dessas correntes. E Abdur-Bahá concluiu, isso era muitíssimo triste e comovente. Queridos amigos, essas foram as primeiras recordações da infância do menino Abbas. Hoje sabemos, com os avanços dos estudos da psique humana, que a sólida base de nossa visão do mundo e também o grau de sua profundidade são formados ainda na sua infância. Que essa visão é depois elaborada, aperfeiçoada, mas na essência não se altera. Mas nós, humanos, somos tão perseguidos pelo passado e pelo futuro que só podemos passar rapidamente pelo presente. Sabe por que sentimos tanta saudade da maravilhosa infância que cada um de nós teve? Segundo Nietzsche, porque a infância foi a única época despreocupada, ou seja, sem preocupação antes de adquirirmos lembranças tristes e graves acumuladas pelo lixo do passado. E quando estávamos na infância, não contávamos ainda com as incertezas, nem a ansiedade geradas pela preocupação com o que o futuro poderia nos reservar. Então, vocês imaginem esses poucos relatos que eu contei da infância de Arthur Mahá, que o acompanharam durante toda a sua existência e que mesmo ele, já idoso, fazendo uma palestra em Paris, interrompeu a palestra para contar uma dessas histórias. Vou intercalar essa história que hoje estamos apresentando com alguns relatos alguns registros ainda inéditos em língua portuguesa, que vem do diário de Juliet Thompson, uma das primeiras barrais norte-americanas. Ela escreveu no dia 6 de julho de 1909. Durante o almoço, nosso senhor, Abdu'l-Bahá disse, aflições e problemas devem-se à condição de não se contentar com o que Deus ordenou para cada um. Se alguém se submete a Deus, ele é sempre feliz. Um homem perguntou a outro, contou Abdu'l-Bahá, em que condição estás? O outro respondeu, na maior felicidade. De onde vem essa felicidade? E ele disse, porque todas as coisas existentes se movem de acordo com o meu desejo. Não encontro nada contrário ao meu desejo. Portanto, não tenho tristeza, não há dúvida de que todos os seres se movem pela vontade de Deus. E eu renunciei à minha própria vontade, desejando ter a vontade de Deus. Assim, minha vontade se tornou a vontade de Deus, pois não resta nada da minha própria vontade todos estão se movendo por sua vontade. Então, estão também movendo-se por minha própria vontade e, por isso, estou muito feliz. Quando o homem renuncia a si próprio, tudo se move de acordo com o seu desejo. No dia 10 de julho de 1912, Juliet Thompson anotou o seguinte em seu diário. Hoje fui ao mestre de manhã cedo com algo em meu coração para dizer, mas já haviam pessoas com ele e não tive chance para lhe falar em particular. Ele chamou quando entrei na sala. Venha, Juliet, senta-te ao meu lado. Agora fale. Mas como eu poderia diante daquelas pessoas? Hesitei. Todas as tuas esperanças e desejos estão destinados a serem cumpridos, disse Ator Bahá, no reino de Deus. E essa foi a minha vez. Bem dizer-te, meu Senhor, que agora tenho apenas um desejo, oferecer meu coração para o teu serviço. Isso também farás, mas todos os teus desejos serão realizados. Ele me reteve para o almoço naquele dia, enquanto esperávamos no porão inglês o almoço ser anunciado. Valiu Lahane e eu sozinhos com o mestre. Ele falou novamente da minha veracidade. Ó, oh, eu rezei, ó, oh, que algum dia eu tenha todas as virtudes para que, de todas as formas, possa te fazer feliz. Disse Abdu'l-Bahá. Mas quem possui a veracidade possui todas as virtudes, Disse o mestre. Depois ele nos contou uma história. Houve uma vez um discípulo de Mohammed que perguntou a outro discípulo, o que devo fazer para agradar a Deus? E o outro discípulo respondeu, não mate, não roube, não cobisse, etc. Uma grande quantidade de não-faz. Abdu'l-Bahá riu. Ele fez ainda outra pergunta. O que devo fazer para ficar mais perto de Deus? E esse discípulo respondeu. Deve suplicar e orar. Deve ser generoso. Deve ser corajoso, etc., etc. Então, o discípulo foi para ali? O que tu dizes que eu deva fazer para agradar a Deus e tornar-me mais próximo dEle? Ali respondeu, só uma coisa, seja sincero. Pois, continuou o mestre. Pois se tu és veraz, não podes cometer um assassinato, terias que confessá-lo. Nem podes roubar, também terias que confessar. Então, se alguém é verdadeiro, ele possui todas as virtudes. Posso dizer-te que e me contou uma coisa tão maravilhosa que até mesmo para apreciar e registrar suas palavras paralelas no futuro não posso repeti-las aqui, continua escrevendo Juliet Thompson em seu diário. Meu senhor, eu disse, se alguma vez te contei uma mentira, foi porque iludi a mim mesmo. Existem graus de verdade, respondeu ele, mas aquela tua palavra que tanto me agradou foi a absoluta, perfeita, perfeita e extraordinariamente verdadeira. Voltemos um pouco agora à história de Abbas. Nós tínhamos parado quando ele tinha menos de nove anos. Então, dos nove aos 19 anos, Abbas viveu em Bagdá. E isso foi entre os anos de 1853 a 1863 aqueles seriam os anos mais importantes de sua formação como criança, como adolescente e como jovem. Ele contou que usava todo o seu tempo lendo os escritos do Bab e tendo-os de memória. Eventualmente, Abbas também gostava de montar a cavalo, frequentava os círculos intelectuais de Bagdá, que demonstravam grande admiração e apreço por sua sabedoria. Sua educação esteve todo o um período sob a supervisão pessoal de Bahá'u'llá. É importante, queridos amigos, destacar que ele, aos 17 anos de idade, tinha escrito para Ali Shokat Pachá um tratado sobre misticismo e metafísica, Chamado Char Ikuntum Kanzan Bakfiyan, ou, em português, Comentários sobre a tradição islâmica. Eu era um tesouro oculto. No livro Extraordinário, escrito pelo senhor Adiv Tahrezadeh, que tem o título A Criança do Convênio, nós lemos Abdu'l-Bahá sentiu os sofrimentos infligidos a ele pelos rompedores do convênio muito mais intensamente do que qualquer ser humano os teria sentido. Isso também se aplica a Bahá'u'lláh. Ele menciona em muitas epístolas que ninguém na Terra foi ou será sujeito a tal sofrimento pode ser difícil para aqueles que não estão totalmente familiarizados com a fé de Bahá'u'lláh, aceitar essa declaração. Poderão argumentar que muitas pessoas foram atingidas por torturas insuportáveis e sofrimentos por toda a vida. Para apreciar as palavras de Bahá'u'lláh, Imaginemos uma comunidade em algum lugar do mundo cujo povo seja selvagem, bárbaro e brutalmente cruel. Aqueles nascidos e criados dentro de tal comunidade, que viveram lá por toda a vida e nunca estiveram em contato com a civilização, iriam descobrir que esta vida é apenas a vida normal a selvageria, a barbaridade, a crueldade, porque todos a praticavam nesse lugar. E, embora para quem está de fora o padrão pareça muito cruel, para os membros dessa comunidade, todo evento ocorrido em seu meio seria um acontecimento natural e aceito como tal. É o que podemos, queridos amigos, chamar hoje de a normalização da barbárie, a banalização da dor, da crueldade, da selvageria de uns com relação a outros. Ou, como a tese defendida pela filósofa Hannah Arendt, a banalidade do mal. Continua, Sr. Adibita Herzate, nesse belo livro. Como em todas as outras comunidades, haveria momentos de alegria e de conforto mas também de tristeza e sofrimento para as pessoas que pertenciam a esta sociedade. No entanto, se uma pessoa nobre que viveu em uma sociedade altamente civilizada for forçada a se juntar a essa comunidade selvagem, essa pessoa sofreria muito mais do que o restante. Isso porque estaria acostumado a um padrão de vida muito superior Pode-se dizer que passou por crueldades e sofrimentos, tanto mentais quanto físicos, que ninguém mais naquela comunidade jamais haveria experimentado. Imaginemos agora, amigos, o presente caso de Abbas, de Abdu'l-Bahá. Ele fora educado sob a guia e supervisão direta de ninguém menos que a suprema manifestação de Deus em seu dia? Quanto amor dele receberia? Quanta sabedoria e acesso às palavras reveladas, com a tinta no papel ainda quentinha, produziriam em uma alma tão doce, tão perna e tão amada? Embora nunca possamos compreender a realidade de Bahá'u'lláh, o manifestante de Deus, ou a realidade de Abdu'l-Baháh, o maior mistério de Deus e o centro de seu convênio, podemos observar algumas de suas características sobre-humanas. Ao contrário de um ser humano cuja mente só pode lidar com um assunto de cada vez, Abdu'l-Bahá, que tinha todos os poderes de Bahá'u'llá conferidos a ele, estava livre dessa limitação. Normalmente, uma pessoa fica sobrecarregada quando afligida por sofrimentos ou confrontada com obstáculos intransponíveis. Sob tais circunstâncias, mesmo as pessoas de habilidade notável mostram sua fraqueza e revelam sua fragilidade humana. Eles tentam lidar com o problema de cada vez e muitas vezes buscam a ajuda de especialistas e consultores que os ajudem a tomar uma decisão. Mas não é assim com a Não é assim com a ele agiu independentemente, pois nenhum indivíduo era qualificado para aconselhar ou auxiliá-lo em suas múltiplas atividades. A alma de Abdu'l-Bahá não estava presa às limitações do mundo humano e sua mente não ficava sobrecarregada ao se defrontar com uma série de problemas simultaneamente. Em meio às calamidades... Quando o mais capaz dos homens teria sucumbido à pressão, abdul permaneceu desprendido, desapegado, enquanto voltava sua atenção para tudo o que desejava. Esta é uma das características distintivas do manifestante de Deus e de seus escolhidos. Bahá explicou isso no que canto Citando a célebre passagem islâmica, nada impede que ele se ocupe com qualquer outra coisa. É esse o verso que está no Kitab. Como nós estamos vendo, Abdur-Bahá foi um ser por todos os motivos especial para que possamos apreciar essa vida, nessa noite maravilhosa, convocada pela querida Assembleia Espiritual Local dos Barragens de do Manaus, para nos acercarmos, nos familiarizarmos mais com a vida daquele que esse ano completa um centenário da última vez em que ele pisou sobre a face dessa terra, Para que a gente possa apreciá-lo, mesmo que seja em um grau muito limitado, os poderes sobre humanos e as perfeições divinas com as quais Abdu'l-Bahá foi investido, não podemos realmente fazer nada melhor senão correr aos escritos de Shoghi Effendi, Referindo-se à posição de Abdu'l-Bahá e à posição que o mestre ocupa nessa dispensação, o amado Guardião escreve. Seria realmente difícil para nós, que estamos tão perto de tal tremenda figura, somos atraídos pelo misterioso poder de uma personalidade magnética para obter uma compreensão clara e exata do papel e caráter daquele que, não apenas da dispensação de Barraulá, mas em todo o campo da história religiosa, cumpre uma função única. Embora se movendo em uma esfera própria e ocupando uma posição radicalmente diferente daquela do autor e do precursor da revelação Bahá'í, Abdu'l-Bahá, em virtude da posição que lhe fora ordenada através de Convênio de Baal lá, forma junto com eles o que pode ser denominado as três figuras centrais de uma fé que não é abordada na história espiritual do mundo. Agora prestemos atenção a esse breve relato, Mirza Mahmud Kashani um seguidor de confiança de Bahá'u'llá, que esteve a seu serviço desde os dias de Bagdá e o acompanhou a Adrianópolis e a Arca, relatou em suas memórias sua lembrança das palavras de Bahá'u'llá a falar a vários crentes sobre a elevada posição ocupada por Abdu'l-Bahá. Eu vou apresentar a vocês uma tradução resumida dessas notas. O Mirza Mahmoud Kashani escreveu a palavra Aká, ou H, que significa o um mestre, foi uma designação dada a abdul Lembro-me de que um dia, quando Baraulá estava no jardim de Vaxax, que era um lugar encantador, situado fora de Bagdá, e que ele, ocasionalmente, costumava visitar, alguém havia se referido a certos indivíduos como o Aká, ou seja, como o mestre. Ao ouvir isso, Bahá'u'llá foi ouvido dizendo com a voz de comando, quem é o Aká? Há apenas uma K e ele é o maior ramo. Ou seja, Bahá'u'llá proibiu que chamasse de mestre a outras pessoas, porque aquele era o título de seu filho, Abdu'l-Bahá. Hadji e Habibullah um filho mais novo de Akamissa Aká, intitulado Norudin, um dos distintos membros da família Afinan. Nós sabemos, né? A família Afinã são aqueles que são descendentes diretos do amado Bab. São os Afinan. Assim como os descendentes de Barawla são chamados Axan. Esse ragimiza Rabibula e Afinã Escreveu em suas memórias algumas histórias bem peculiares de sua peregrinação no ano de 1891. O seguinte é um extrato dessas notas. Foi nessa época que Abdul Bahá chegou de Arda. A abençoada beleza disse, o mestre está chegando, apresso em atendê-lo, Naqueles dias, Bahá'u'llá costumava plantar as sementes da lealdade e servitude para com aquele a quem Deus propôs, a Tubará nos corações dos crentes e explicou a posição elevada e a realidade oculta do Mestre para todos. Assistido por todos, Abdu'l-Bahá veio com grande humildade na presença da abençoada Beleza. Então, a língua da grandeza proferiu palavras nesse sentido. De manhã até agora, esse jardim não era agradável, mas agora, com a presença do mestre, tornou-se verdadeiramente delicioso. Então, voltando-se para o mestre, Barraulá observou, deverias ter vindo pela manhã. Abdor Barra respondeu. O governador de Aca e alguns residentes solicitaram um encontro comigo, portanto, eu tive que receber e entretê-los. Barraulá, com um rosto sorridente, disse. O mestre é nosso escudo. Todos aqui vivem com o maior conforto e em paz. A associação com pessoas de fora como essas é muito, muito difícil. É o mestre que enfrenta tudo e prepara os meios para o conforto para todos os amigos. Que Deus proteja ele do mal dos invejosos e hostis. Essas não devem ser interpretadas como as palavras exatas de Barraulá ou de Abdu'l-Bahá. É um relato das memórias desse senhor Mirzar Rabibular e Afinando, E que é citado pelo senhor Adipta Reisand. No entanto, queridos amigos, por mais magnética que seja a personalidade de Abdu'l-Bahá, por mais penetrantes as suas percepções, tais atributos não podem apreender adequadamente um caráter tão único, tão singular na história religiosa. O amado guardião Shoghi escreve que, na pessoa de Abdu'l-Bahá, as incompatíveis características de natureza humana e conhecimento sobre-humano estão misturadas e completamente harmonizadas. Olha só o que o amado guardião fala. As características de uma natureza humana e um conhecimento sobre-humano em Abdu'l-Bahá estão misturadas e completamente harmonizadas. eu queria compartilhar com vocês um relato que nos faz respirar um pouco do ar da Cidadela Prisão de Aca, onde Barraulá passou os últimos 23 anos de sua vida encarcerado na Cidadela Prisão de Aca, onde Abdul Barra passou a maior parte de sua existência. E a senhora... Senhorita Juliet Thompson, tivera o privilégio de fazer visitas a Abdul Bahá. Abdul Bahá a convidou e ela se apressou a ir. Do diário dela, nós temos essa anotação do dia 4 de julho de 1909. É uma manhã bem cedo em Arca e o chá está sendo servido. Ela escreve. Palavras absolutamente me faltam quando tento expressar a imagem divina que vi então. Com o amor de Cristo dele irradiando e com a doçura mais intensa que já testemunhei. abdul baha baixou-se ao chão para servir as crianças pequenas, os filhos do Oriente e os filhos do Ocidente. Abdu'l-Bahá sentou-se no chão no meio delas, colocou açúcar no chá, mexeu a xícara e deu a elas. O tempo todo, sorrindo celestialmente, uma ternura infinita brilhava da grandiosa face imortal como uma luz branca. Não posso expressar isso, Sentado num canto, estava um idoso crente persa, em estado de completo enlevo diante de seu Senhor. Sua cabeça inclinada, suas pálpebras abaixadas, as mãos cruzadas sobre o peito e lágrimas escorrendo em seu rosto. Então nosso Senhor puxou uma cadeira, e de frente para as janelas apontou para nós aquelas belas árvores. Em suas extensas e brancas vestes, com sua majestosa postura, uma súbita e esmagadora majestade, depois daquela terna demonstração de humildade. De certa forma, Michelangelo, e muito além disso. Mas com a doçura divina que nunca está ausente, não importando o quão tremendo seja o poder revelado, Abdu'l-Bahá apareceu a mim como o rei dos reis no instante seguinte, como se mais uma vez o Espírito de Cristo, o Filho, brilhasse sobre mim. Assim, essas duas visões foram somente uma. Abdu'l-Bahá disse, não podemos neste mundo compreender a generosidade de Deus, nem apreciar Seu amor, mas no próximo mundo nós o poderemos. Quando o homem está no mundo do útero materno, Deus derrama sobre ele todas as bênçãos. Deus lhe dá todos os órgãos, olhos, ouvidos, etc. Mas o homem não pode colocar esse favor em uso ali no útero materno. Isso não se manifesta ali. Quando a criança nasce do mundo do útero para este mundo, então todas as bênçãos e dádivas que Deus derramou sobre ela no mundo do útero se tornam manifestas e úteis. Seus dons não eram conhecidos no mundo do útero, embora os homens ali já os possuíssem. O mundo do útero não tinha capacidade para receber a manifestação desses dons. Da mesma forma se dá com os dons e bênçãos que Deus derrama sobre o homem neste mundo. Este mundo não está apto e não tem capacidade para a manifestação desses dons e bênçãos. Mas quando o homem entrar no mundo do reino, então serão manifestados esses dons. Isso está claro para vós? Concluiu Abdul Bahá. Eu queria, nesse momento, recitar uma breve oração... Para o progresso espiritual de uma senhora muito amada e muito querida, a mãe de um querido Barraia, Brasília, para a dona Ananias, que faleceu há poucos dias vítima do Covid-19. Então eu peço permissão para fazer essa oração em seu nome. Ó Tu, Senhor Clemente! perdoa os pecados de minha querida mãe, absolve-lhe as imperfeições, dá-lhe um vislumbre da providência e conduze ao teu rei. Ó oh Deus, ela educou-me desde o começo de minha vida, criou-me, porém não a recompensei por seu trabalho. Concede tu sua recompensa, destina-lhe a vida eterna e faz-a querida em teu reino. Verdadeiramente, tu és o que perdoa, o clemente e o bondoso. Essa inspiradíssima oração foi revelada por Abdu'l-Bahá e todos nós nos unimos agora suplicando as bênçãos de Deus para o progresso espiritual da dona Ananias por todos os seus mundos espirituais. A dona Ananias é a mãe do nosso querido Vilmar Rocha. Que Deus sempre a tenha em sua proximidade. Bem, queridos amigos, vou concluir agora com esse pequeno relato. No dia 12 de junho de 1912, escreveu Juliet Thompson. O mestre me deteve por um momento quando me juntei a Pérsia no carro. Baliulah Han estava entrando na casa. Vês aquele belo jovem de aparência distinta? Eu disse, esse é Baliulah Han, um descendente de duas gerações de mártires e irmão de um mártir muito jovem. Seu avô, Suleiman Han, era um discípulo do Bábio. Ele era o governador de face e um grande príncipe, mas isso não o salvou. Ele sofreu o mais terrível tipo de martírio, um tal êxtase, que se tornou um dos mais amados dos mártires babis. Há apenas alguns anos, o pai de Baliolá, Bargarhan e seu irmão mais novo, Rurolá Vargá, Fizeram uma peregrinação à arca e tiveram uma maravilhosa visita ao mestre. Mas, do caminho de volta para casa, ambos foram detidos e jogados na prisão. Então, um dia, alguns homens brutais entraram em sua cela, um deles com um machado. Vargahan foi cortado vivo em pedaços, o pobre menino forçado a ver aquela carnificina. Quando acabaram, um dos carrascos voltou-se para a criança, que era Ruholá. Acho que vou contar o resto nas próprias palavras de Baliullah Han, como ele me contou. Continua Juliette em seu diário. O homem disse ao meu irmão, se negar desbarral de lá, nós o levaremos à corte do chá e honras e riquezas serão empilhadas sobre ti. Mas meu irmão respondeu, não quero tais coisas. Então o homem disse, se te recusares a negar, nós o mataremos de maneira pior do que esta que fizemos a teu pai. Podes me matar de modo mil vezes pior, disse meu irmão. Minha vida teria mais valor do que a do meu pai? Morrer por Barraulá é o meu desejo supremo. Isso enfureceu tantos carrascos que eles se atiraram sobre Vargas e o sufocaram até a morte. Vargas tinha apenas 12 anos de idade. Há um ou dois dias, continuei. Quem continua escrevendo é Juliette Thompson. Ballyu Lahan me perguntou, como está progredindo o retrato do mestre? E adicionou que em um retrato ele pensava, a ah, que se pintar a alma. Mas quem pode pintar a alma de Abdu'l-Bahá? Perguntei. Eu gostaria que pudessem ter visto o fogo nos olhos de Baliulah Han quando ele se levantou e disse, podemos pintá-la com nosso sangue. Bem, queridos amigos, Eu senti que eu preparei comida para 300 pessoas, tem muita coisa. Eu vou contar uma história muito breve, porque a vida de Abdu'l-Bahá é tão apaixonante e a gente se sente tão tão feliz né de, de podermos ter ele como exemplo, né de podermos pensar nas coisas boas que ele nos ensina, da forma como ele... Nos mostra, né? Eu vou contar uma história agora mais divertida. É sobre o Tasbi de Juliette e o destino do Tasbi, que havia sido dado pelo mestre. Tasbi, vocês conhecem, é esse rosário que tem 95 contas, que nós fazemos, a, nós falamos, recitamos durante o dia, a cada 24 horas, 95 vezes casa de Alice Bede, né? isso é em Nova York, e ela diz, Juliette, suma daqui, vou e corra, porque Abdul Bahá acabou de presentear a senhora Goodall e, com o seu tasbi. então se você quiser ter ele de volta, vá atrás do tasbi. Então Juliette diz, meu precioso tasbi coral, que me foi dado pela folha mais sagrada, me foi dada em uma ocasião maravilhosa, quando um jovem carpinteiro que morava no Monte Carmelo tinha sido curado da febre tifoide. Ruhar, que era uma das filhas de Abdu'l-Bahá, e eu, Júlia, tínhamos escalado a montanha para vê-lo e estávamos tentando ajudar sua mãe quando Hanun e a Santa Mãe chegaram com o um médico. O médico entrou na cabana e o resto de nós ficou do lado de fora. Barriera Ranum, sentada no chão, debaixo de uma árvore, orando com esse mesmo tasbim. Já estava escuro, muito escuro, naquele pequeno jardim. Barriera Ranum estava toda em branco sombrio, do véu aos pés. Quando terminou de rezar, ela deslizou como um espírito em minha direção e colocou o de coral sobre minha cabeça. Alguns dias atrás, levei esse grande tesouro a Abdu'l-Bahá. Esta é a coisa mais querida que eu possuo, eu disse, exceto por tuas epístolas e o anel que me destes. Se você usar, meu senhor, será infinitamente mais caro ainda. Então, vocês entenderam, né? Ela levou o Tasbih para abdul para que abdul -Bahá também usasse o Tasbih, e o Tasbih passaria para ela ainda ter maior valor emocional, sentimental, porque era o Tasbih da folha mais sagrada, né? que havia sido dado no Monte Carmelo quando ela estivera lá. Então, ela levou para Abdul-Bahá, para que Abdul-Bahá pudesse usar o Tazbi, né? e para ela ia ter um valor ainda maior. Né? Então, ela se lembrou de tudo isso enquanto ela estava correndo pela rua em Nova York atrás da senhora Goodall e da senhora Ella Cooper. E quando ela, Juliette, alcançou essas duas senhoras, disse sem fôlego. Alice Bide acabou de me dizer que o mestre vos deu o meu tasbi. Oh, pegue-o de volta, disse a senhora Gudal. Mas eu tinha recuperado a razão. Não, não, respondi. Se dor barra vos deu, é vosso. À tarde fui novamente ao meu senhor. Ele estava sentado no porão. Em seu colo, uma pilha emaranhada de tasbis. Sentei-me entre a Armada e Eduardo Getzinger. O mestre levantou um tasbi. Para quem eu devolvo isso? Ele perguntou a Armada. Eduardo se inclinou para mim e sussurrou. Foi assim, Juliette, que o teu tasbi se foi. Oh, não, não foi. Eu sussurrei de volta. O que Juliette disse? Perguntou Abdul Barra. Não foi nada, meu senhor, nada, eu disse. Ele sorriu e o assunto foi abandonado. Isso em 1912. 1947, tantos anos depois, tem essa anotação da Juliette Thompson, ainda sobre essa história do Tazbi. Foi escrito em 1947. Logo após a ascensão do mestre, a querida senhora Goodall morreu e ela, Cooper, enviou o Tasbi de volta para mim. Vários anos depois, eu o dei para Romain Benjamin. O Tasbi desempenhou um papel milagroso em sua vida, e quando ele morreu oito anos atrás, esse Tasbi novamente regressou para mim. Vocês veem, né, cada pequeno detalhe, cada pequena história, tudo termina parecendo uma aprovação que não acaba, né? Então, queridos amigos, vamos concluir com essa brevíssima história chamada Nosso Teatro. Quando Abdul Bahá estava em Londres em 1913, entre seus muitos visitantes, se encontrava uma atriz que falou com ele sobre o teatro e sobre o seu trabalho. Também temos o um teatro, disse-lhe abdur A atriz imediatamente tornou-se toda interessada e entusiasmada. Sim, onde é que ele fica? Ela disse. Eu adoraria vê-lo. Posso ensinar nele? Nosso teatro. Respondeu Abdu'l-Bahá, sorrindo. Foi construído em um país onde existe eterna primavera. As ruas dessa cidade são tão limpas quanto a superfície de um espelho. As luzes daquele teatro são os raios do sol da realidade. Os atores do nosso drama são os santos manifestantes de Deus. O público é composto de almas puras e santificadas. Elas desempenham seus papéis com a mais delicada arte. Elas pronunciam suas palavras com poder e potência. O palco de nosso teatro, continuou Abdolvar, é a arena em que se desenrola a tragédia mais sublime, o drama mais terrível os acontecimentos mais emocionantes e comovedores da vida. Venha e junte-se à nossa empresa. Você atuou toda a sua vida no palco material. Agora venha e atue nesse palco celestial. Seus colegas, atores irão ajudá-lo, irão treiná-la em sua parte, passo a passo, você se tornará estrela brilhando na galáxia daqueles dramaturgos inspirados no céu. Queridos amigos, a maior sabedoria é ter o presente como objeto maior da vida, pois o presente é a única realidade, tudo mais é imaginação nesses tempos sombrios que vivemos quando assistimos aos telejornais lemos nos portais noticiosos da internet nada menos que a última loucura de algum governante de alguma autoridade quando vemos a justiça ser violentada mercadejada como moeda de troca riquezas materiais adquiridas de forma obscena e quando somos informados do desespero e da insegurança brutal em que luta por sobreviver mais de dois terços da população mundial, parece-nos mais do que oportuno, na verdade até irrecusável, deixar de compartilhar com os amigos esse texto da pena de Jamalem Mubarak, da abençoada beleza de Deus, Barralda. Bahá'u'llá afirma em uma epístola, referindo-se a Abdu'l-Bahá. Nós que fizemos um refúgio para toda a humanidade, um escudo para todos os que estão no céu e sobre a terra, uma cidadela para quem quer que tenha acreditado em Deus, o incomparável, o anisier. É tempo de a humanidade, queridos amigos, se volver para Abdul Bahá, pois ele é o que a humanidade mais necessita um refúgio. É ele o que todos os que estão nos céus e na terra mais almejam alcançar um escudo. E para os crentes, para os fiéis que amam a Deus, Abdul Bahá é. A esperada cidadela. É isso que nos disse Bahá'u'llá, as 36 palavras que acabei de compartilhar com os amigos. Muitíssimo grato por seu tempo, pela sua bondade, pelo carinho, por estarmos todos juntos celebrando a vida memorável do nosso amado mestre, Abdul Bahá. Obrigado à querida comunidade Bahá de Manaus, à sua amada Assembleia Espiritual Local. Parabéns por essa iniciativa tão louvável de reunir os amigos para entenderem, conhecerem, refletirem sobre os muitos exemplos que a Barra nos deixou. E foi um prazer imenso.